0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, der aufmerksame Hörer, der aufmerksame Hörerin hört es. Im Hintergrund äh, sind möglicherweise ein paar Umgebungsgeräusche und wir sind tatsächlich heute live, immer wenn man aufnimmt, ist man immer live, ne? <lacht> <lacht> sind wir auf dem OMR Festival in Hamburg, einer großen Online-Dialog-Digitalmesse und freuen uns, äh, hier mal kurz zu berichten. Ja, genau. Also es ist ja das erste Mal, dass der Maschinenraum
1: unterwegs ist. Ähm, Maschinistenausflug? Was ist äh, das? Ich weiß, ich weiß nicht. Äh, so. Ja, ich bin mit ein paar Kolleginnen
0: und Kollegen auch hier von, von GE und wir äh, schauen uns das auch ganz äh, an, was, was es so gibt genau. in der digitalen Welt und äh, ja, sind gemeinsam hier angereist, Micha und ich. Und äh, ja, vielleicht nochmal, bevor wir unser... Wissen teilen oder was wir hier so <lacht> äh, mit aufgeschnappt haben, vielleicht noch ähm, zwei, drei Worte vielleicht zu diesem wirklich doch sehr opulenten Festival.
1: Ja genau, also das, das fängt schon gerade an. Du hast gesagt OMR Messe, äh, jetzt war es gerade ein Festival und ehrlich gesagt, ich weiß bis jetzt auch noch nicht so richtig, was <lacht> es hier ist. Also es ist irgendwo eine Mischung zwischen Messe, Fachkongress und Festival. Ich glaube 70.000 Anmeldungen. Also es bewegt ganz offensichtlich äh, schon was. Also es ist die größte Veranstaltung, auf der ich auch in, in dieser Form je war.
0: Ja, ich auch in meinem Leben. Also ja. es ist wirklich imposant, sehr gut äh, organisiert, wenn man äh, berücksichtigt, hier 70.000 Menschen, Fachbesucher hinkommen. Es spielt äh, neben den Fachvorträgen, sogenannte Masterclasses und auch den, auf den Hauptbühnen, wo wirklich ähm, auch teils prominente Kolleginnen äh, berichten. Ähm, zum Beispiel heute Abend kommt, glaube ich, noch Quentin Tarantino, erzählt äh, was äh, über Storytelling. Die äh, äh, also
1: also, kommt irgendwie, aber auch Polit Politik. Äh, Lars Klingbeil ist, glaube ich, da. Genau,
0: aber es gibt auch Fachthemen. Also ich war gestern zum Beispiel ähm, bei einem BASF-B2B-Vortrag, äh, ähm, äh, gehe heute noch auf einen BioNTech-Vortrag. Also von daher äh, Fachvorträge und ein bisschen Unterhaltung. Abends gestern eine Party, äh, das war schon sehr, sehr groß und also dieser ähm, Vernetzungsgedanke ähm, jetzt gerade nach der Pandemie spielt auch eine große Rolle. Genau,
1: F vielleicht auch noch da jetzt für die Hörer, die es so noch nicht in der Form kennen, das Ganze steht für Online-Marketing-Rockstars-Festival und klar, die große Klammer um alles ist Online-Marketing. Also es geht um digital, es geht aber nicht nur noch um Online-Marketing eigentlich, sondern ich würde Online und Marketing so Vielleicht. Ganz
0: genau, aber also das Digitale spielt schon hier eine große Rolle. Ja. Ähm, Kollege Stiller und ich, wir heben den Altersschnitt äh, ganz deutlich. <lacht> <lacht> aber wir haben uns natürlich auch ausgestattet hier mit dem, äh, mit, dem, mit dem Pflichtoutfit, was nämlich zwei Turnschuhe sind für jeden. Ich habe wirklich keinen hier in, äh, in, in, in Business-Klamotten gesehen. Alle laufen mit Sneakern rum.
1: Ja, ja, hier gibt es halt auch Türsteher, die lassen einen nicht mit Ederschuhen rein. So. <lacht> okay,
0: aber das soll ja jetzt hier nicht so äh, klingen als das hier die alten Herren ähm, äh, erzählen, dass sie das hier einmal erleben durften. Das ging natürlich auch um Inhalte. Und ja, Micha, was, was, nehmen, was nehmen wir mit? Was, was zieht sich so wie ein roter Faden halt durch dieses Festival, durch diesen Kongress? Ich
1: glaube, ein Riesenthema, äh, das, wird jetzt, das ist keine Überraschung, aber Social Media. Es, ne, Social mhm. Media wird hier noch extrem stark gespielt. Es verlagert sich ganz, ganz viel ähm, weg von der, von der Homepage, von Blogs in, in Social-Media-Bereiche äh, rein. Ähm, wobei eine kleine Einschränkung, das überrascht mich, Marketing, äh, E-Mail-Marketing ist auch hier wieder eine große Nummer.
0: Ja, erstaunlicherweise. Ja. Ne? Genau. Also ich wär, ähm, Social Media würde ich auch unterstreichen. Ich war heute Morgen äh, in einem sehr interessanten LinkedIn-Vortrag äh, von der Kollegin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Äh, Celine Flores-Villers. Ja, genau. Sehr beeindruckender Vortrag. Ja. Ähm, und da vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich noch nicht auf LinkedIn tummeln. Ähm, ein äh, interessantes Learning, wie ich fand. Äh, LinkedIn bildet mit ähm, äh, ich glaube 17 Millionen, 17 Millionen äh, Bundesdeutsche sind auf LinkedIn und die äh, Branchen, die dort repräsentiert werden, decken in etwa repräsentativ eben die 82 Millionen äh, oder zumindest wenn man es auf, auf Branchen oder Berufstätige dann eben die knapp 50 Millionen Berufstätigen ab. Also wird hier eins zu eins wiedergespiegelt Das heißt, äh, um nur zu sagen, nee, das ist eine berufsbezogene Sache, eine jobbezogene Sache, äh, verfängt hier nicht, sondern jeder Beruf findet sich dort. Auf jeden Fall. Also es lohnt sich, lohnt sich für alle und was
1: ich auch gelernt habe, ich muss mich leider Gottes mit TikTok beschäftigen. Also bisher äh, eher so im, im Bereich meiner, meiner Nichte verortet äh, und meiner Neffen. Ähm, ganz offensichtlich lohnt es sich auch da mal reinzuschauen. Aktuell wohl noch stark für B2C. Ähm, aber ich habe hier auch die ersten Vorträge gehört, wo B2B auch angeraten wird teilweise. Also Hörgeräte, wie erreichen sie ihre Händler? Also
0: auch da wird TikTok sogar empfohlen. Von dem ja, anderen. Fand ich auch sehr interessant, habe ich wirklich ähm, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Äh, Instagram wohl schon eher, aber dass TikTok hier ähm, auch jenseits der jugendlichen äh, Zielgruppen eine Rolle spielt in der Zukunft, ähm, sehr Augen öffnet. Gut, das war also das Thema Social Media. Nummer zwei, das habe ich mir mal hier aufgeschrieben, ist das Thema Marketing-Automation. Ja?
1: Genau, Marketing-Automation, äh, auch ein riesen Ding, hier ganz bestimmt und das kommt natürlich dadurch zustande, dass wir jetzt hier ja ganz stark auch im Bereich äh, Con Conversational Marketing sind und da spielt es natürlich eine, eine wichtige Rolle, dass ich diese Konversation nicht wirklich mit Menschen führe, sondern über eine Maschine laufen lasse. Mhm. Und da gibt es hier schon eindrucksvolle Tool-Demonstrationen. Ja. Also, ich habe mir einen Vortrag der, der Firma Cinch, kannte ich vorher nicht. Die arbeiten aber mit allen großen Key-Playern in, mhm. in der IT und, und in der Kommunikation zusammen. Und ähm, die schaffen es wirklich halt hoch individualisiert schon auf. WhatsApp-Nachrichten zu antworten. Automatisiert. Automatisiert, äh, ja. Inklusive Videos. Ne? Also mhm. äh, Peter schickt äh, zu Telekom ein Ding und sagt, hey, äh, gibt es auch das neue iPhone 5? Und dann kriegt er ein Video, äh, in dem halt steht, hey Peter. Wir haben das neue iPhone 5 wirklich für dich da und dann kommt unten drin nochmal der Link und das ist übrigens der nächste Shop für dich.
0: Ja. Ähm, äh, ähn in ähnliche Richtung, vielleicht nicht ganz so interaktiv, weil noch E-Mail-basiert. Man merkt übrigens äh, ganz kurz, ich bin äh, Android-Typ, also iPhone 5 ist, glaube ich, total out of date. <lacht> Lass mal einfach mal so stehen. <lacht> Nein, was ich ähm, auch gut fand, was wir tatsächlich auch schon im B2B-Kontext umsetzen ähm, und sehen, aber auch sehr beeindruckend hier vom, vom äh, von, von Thalia und auch von. Äh, von BASF waren zwei Beispiele, wo zum einen ähm, auf einer Website, wenn man sich äh, irgendwie nicht so gut aufgehoben gefühlt hat und hier mit einem äh, weinenden Smiley sozusagen antwortet, dass man sich nicht zurechtgefunden hat, daraufhin wird automatisch, ähm, wenn man eingeloggt ist, eine, eine äh, Kette getriggert, um einfach zu fragen, okay, warum? Warum, äh, was lief denn schief? Und ähm, es wird ein Gutschein angeboten, also um äh, aus einem, vielleicht einem Detractor, um mal in der NPS-Sprache zu, äh, zu sprechen, zu bleiben, ähm, wieder jemand zu kon konvergieren, so nennt man es, ne? wenn man es zum Käufer wieder macht. Ja. ja, genau, ja. okay.
1: Genau. Also das ist sich, sicherlich, jetzt haben wir gerade den Applaus im Hintergrund, ähm, genau. das ist sicherlich ein, ein Riesenvorteil, das, was da passiert. Damit einhergeht natürlich auch äh, Daten. Datenhaltung wird immer schwieriger. Das mhm. ist, glaube ich, auch nochmal ein Learning hier. Ja. Äh, weil Datenschutz äh, gerade im, im europäischen Raum immer, immer strenger werden wird. Das mhm. heißt, Daten, die man hat, muss man selber.
0: Genau, selber verorten, ja. also das, das sogenannte Opt-in, sich holen und eigene, die Kundendaten selbst ähm, vorhalten und pflegen insbesondere. Also äh, aus einem Vortrag kam der äh, ernst gemeinte Hinweis, sich weniger auf äh, Adressbroker in Zukunft äh, zu verlassen, sondern selber hier etwas äh, aufzubauen und sich um, um die Datenpflege auch zu kümmern, was Kundendaten angeht. Genau. Letz letzter Punkt, was, was, was nehmen wir mit, was auch so sich wie ein roter Faden durchzieht?
1: Ich hasse dieses Wort, weil ich es so schwer aussprechen kann, Authentizität.
0: Authentizität.
1: Authentizität, ja, genau. danke. Das ist, <lacht> glaube ich, bei jeder Folge, wo wir uns darüber unterhalten, ist es der gleiche Spaß bei mir. Ähm, man muss authentisch sein, gerade in diesen Konversationen, also gerade im Conversional, äh, im Con ja, im Conversional Marketing, da, wo es darum geht, den Dialog zu führen, da, wo es darum geht, Content zu bringen, da ist halt authentisch bleiben, authentisch sein, ein Riesenthema und das bringt auch Storytelling äh, ganz noch weit nach vorne. Ja,
0: ganz genau. Und, äh, was in die, äh, in die Richtung geht, war äh, der LinkedIn-Vortrag heute Morgen, ähm, der äh, einfach das, das, das Mantra ähm, hier äh, gepredigt hat, Menschen folgen Menschen. Ja. Ja, also wenn ich einen LinkedIn-Post mache und Personen habe, Gesichter habe, ähm, die vielleicht nicht immer bestmöglich ausgeleuchtet sind, aber doch persönlich sind im wahrsten Sinne des Wortes ähm, habe ich eine viel höhere ähm, Wahrscheinlichkeit, dass ich den, dass ich, dass der Post gele, äh, gelesen oder eine Interaktion stattfindet in Form von Likes oder eben sogar eine Weiterleitung. Fand ich auch sehr interessant. Auch das ist ja das Thema Authentizität. Ja. Ne? Es ist nicht nur ein Logo, ein, ein Brand-Logo, sondern es, es sind Menschen, die dahinter stehen.
1: Ja, Gott, ich war im Vorteil von, von Paul Ribke, der äh, jetzt die neue Werbeikone, also Paul Ribke, der Fotograf, der hat äh, hm. Das, das Sommermärchen äh, des WM ähm, oder die WM-Zeit, nicht das WM-Spiel, sondern die deutsche Nationalmannschaft in dieser WM-Zeit begleitet und fotografisch festgehalten mit ganz tollen Bildern. Von dem ist auch dieser, dieser äh, Gartenzwerg im Bundestrikot. Ah, okay, ich glaube, das ist Motiv kennt man, ne? okay, ja. Ja. Genau und ähm, der ist die neue Werbeikone von IWC Schaffhausen, also dieser luxus, Diese luxus -Uhr, mhm. marke und vorher war es Bradley Cooper und die haben halt große Hollywood-Produktionen gemacht, um, um da Filme aufzunehmen und Content zu kreieren. Und Paul Ripke ist halt mit einem Fünf-Mann-Team äh, in die Wüste gefahren und haben ihn halt so fotografiert, wie er, wie er so ist. Äh, und mhm. auch das wieder eine authentische Geschichte... Storytelling, wo man wirklich glaubt, ja, ich kann mir vorstellen, dass der Typ so ist und ich finde es auch gut, wie der so, so ist und diese Kampagne ist mehr geflogen als alles andere. Also der Global Brand Manager von IWC Schaffhausen war auch mit dabei
0: und der sagte, wir haben am Anfang gedacht, wir hätten Metrikfehler drin, weil die Kampagne einfach so wahnsinnig geflogen ist. Also weil es authentisch ist, vielleicht auch jemand zeigt, der vielleicht auch verletzlich sein kann und, und einer nicht wie einer wie du und ich, weil es natürlich perfekt in Szene gesetzt ja. ist, aber trotzdem die menschliche Seite zeigt. Also das ist äh, wirklich ein, ein es ist es ja fast schon ein philosophisches Ding, dass wir hier in digitalen Welten. Was zeigt ja auch der Kongress. Weil das ist ein persönlicher Kongress. Sie kommen hier hin. Es geht um digitale, digitalen Content ja, und äh, ja. es ist eine Digitalmesse. Aber das Herz, die Seele, das bleiben die Menschen. Also das ist, ja. äh, könnte man jetzt auch ein bisschen rumphilosophieren. Ähm, aber finde ich auch ein äh, gutes Takeaway. Okay, das waren also die drei, äh, glaube ich, Hauptdinge, die man so ähm, mitnehmen kann. vier, ne? Also ja, genau. Also ja. wir haben ja nicht alles uns angeschaut. Ähm, ähm, ich muss den Kollegen auch nochmal fragen, was äh, E-Commerce spielt da natürlich auch eine Rolle. Das, ähm, das lasse ich mir das Update gleich noch geben. <lacht> ähm, aber es sind zwei, drei Sachen. Wir wären nicht der Maschinenraum, wenn wir auch die ein oder andere Unwucht äh, noch entdeckt haben. Und das möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal mitgeben für ihre eigene Marketingmaschine.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir, was wir hier erleben, und da sind wir uns auch einig, ähm, wir haben hier wunderbar auch aufbereitete Erfolgsgeschichten. Äh, ne, es werden die, Der de, de Weg wird beschrieben und es wird der Erfolg beschrieben. Das ist super, das, das, das machen die ja gut und es ist auch inspirierend, es gibt Impulse. Was uns dabei fehlt, ist manchmal die Frage nach dem Wirkzusammenhängen. Weil sonst habe ich eine Erfolgsgeschichte
0: und ich habe keine Ahnung, ob ich die wiederholen kann oder nicht. Genau, also es ähm, ist ein bisschen, es ist eine, sind gute Geschichten, keine Frage, deskriptiv beschreiben, das haben wir ja. gemacht, das ist bei rausgekommen. Die Frage, die sich uns im Maschinenraum natürlich immer stellt, inwiefern ist das wiederholbar? Kann man das auf andere Branchen übertragen? Was steht denn dahinter, ob ich eine Abbruchrate auf der Website oder äh, äh, wie, wie viele Klicks ich äh, habe und so weiter, wie kann ich das replizieren? Oder gilt das jetzt nur für den Buchhandel? Oder gilt das jetzt hier nur für die, ähm, äh, was auch immer, Tablettenproduktion. Genau.
1: Ja. Und, und das sind so, äh, ich habe gerade den, den Vortrag von Paul Riebke äh, ähm, gelobt. Storytelling. Paul mir nicht erzählt, wie er dieses Storytelling gemacht hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das wiederholen mhm. kann. Er weiß es wahrscheinlich auch nicht, ob er es wiederholen mhm. kann. Aber da fehlt mir halt sowas. Ist es eine Heldenreise? Welche Stage habe ich wann benutzt? Mhm. Na, alles das, was wir halt im Storytelling jetzt ja auch schon ganz oft irgendwie besprochen haben.
0: Genau, dafür gibt es ja den Ma Maschinenraum, äh, da, äh, dass wir ja, genau. uns zumindest versuchen, diese Wirk zusammen äh. Auf, äh, aufzudecken. Genau, äh, finde ich ähm, ein Ding. Das, also das ist einfach nur ein, eine Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, nicht nur Geschichten vielleicht copy und, zu copy und pasten, sondern zu verstehen, was, was steht dahinter. Genau. Hinter einem Erfolg oder auch Misserfolg. Genau, und dann ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig, das Gesamtkonzept zu verstehen, um auch zu wissen, was kann
1: ich denn jetzt da weglassen mhm. und was nicht und wie muss ich es interpretieren? Und äh, da gab es einen wunderschönen Moment in einem, in einem Vortrag, äh, da schüttelte der Kollege Scholzen äh, vehement mit dem Kopf neben mir.
0: Ja, das, ja. So, so, so ist es, nämlich ähm, es, wurde, ähm, es wurde plötzlich de, äh, der Persona-Begriff bemüht. Ja? Und äh, es wurde, ähm, das war im, in der industriellen Beschaffung für die Tablettenproduktion, wurde gesagt, dass äh, äh, das seien bestimmte Personas. Es ging aber nicht um Personas, die ja nun unterschiedliche Einstellungen beim Kauf haben können. Es ging um Rollen im Buying Center. Das heißt, hier wurde die Termologi Terminologie äh, vermischt ähm, und das kann ganz gefährlich sein, wenn man das tut.
1: Genau, weil ich, natürlich habe ich im Buying Center die einzelnen Personen, die dann ne, eine Rolle spielen, mhm. Die sind auch als Persona abbildbar, mit Sicherheit. Aber ich muss ja verstehen, dass ich ein Buying-Center da habe genau. und nicht, dass ich separate Personas habe.
0: Genau, ich muss wissen, wer ist der Entscheider, um das nochmal aufzugreifen. Wer ist der Entscheider, wer ist der Gatekeeper, wer ist der Informationsdelektierer, wer ist der Beeinflusser. Ja, das hatten wir ja auch schon mal in einer, in einer Sommerinspektion, kann man sich vielleicht auch nochmal anhören. Aber das sind Rollen, das sind keine Personas. Genau. Ja.
1: Und, und das muss, glaube ich, ganz klar sein. Und, und nochmal, also ich, ich meine sogar, ich hätte eine Ader am Hals erkannt. <lacht> der zweite
0: Punkt. Ist der
1: zweite <lacht> Punkt. Äh, da, da ging es um den Net Promoter Score. Also ein, ein Thema, was wir gerade erst hatten. hier, im
0: Was wir gerade im, äh, im Maschinenraum in einer der letzten Folgen hatten, ganz genau. Ähm, genau, es wurde als Zielkriterium der, der NPS äh, gewählt, äh, richtig gemessen auch, ja, von 0 bis 10, wie wahrscheinlich ist, äh, dass ich etwas weiterempfehle. Und Weiterempfehlen ist ein gutes Stichwort hier, weil der NPS ist ein Promoter Score. Es geht um Weiterempfehlung. Das heißt, ob ich aktiv etwas äh, anderen Leuten mitteile. Das ist ganz was anderes als der Wiederkauf. Und äh, da dachte ich mir, warum kann man äh, hier warum vermischt man hier unterschiedliche Sachen in dem Vortrag? Das stimmt. Es wurde gesagt, der NPS sei ein Maß für Loyalität. Ja. Und das ist falsch. Eben das, nicht, ist, genau. das, ist, das ist nicht. Das ist eine andere. ist auch gut. Loyalität ist gut. NPS ist auch gut. <lacht> aber das sind zwei andere Sachen.
1: Genau. und Also ne, wir haben es ja ausführlich behandelt. Und äh, da war es sogar so, dass auf das Buch von, von Reichert hingewiesen wurde, mhm. ähm, wo wir weiter gedacht haben, ja, man lest es doch
0: auch. Ne? Also. <lacht> ja, genau. Also das war eine Beraterin, muss man jetzt fairerweise äh, sagen die hier da ein bisschen übers Ziel herausgeschossen ist kann ja auch mal passieren also unser Punkt ist hier wo wir sagen das sind so ein paar Unwuchten die wir hier auch sehen und wo wir fest davon überzeugt sind dass ein gutes Marketing mit einer klaren nicht nur mit einem klaren Ziel, aber auch mit einer klaren Formulierung. Also weiß ich, was das Ziel ist. Also wenn ich wiederkauf möchte, Loyalität, äh, dann ist das gut. Aber das ist nicht die Weiterempfehlung. Das ist ganz was anderes. Das geht eher ins, ins Thema Wachstum rein, neue Käufergruppen äh, erschließen und so weiter. Das hat nichts mit Loyalität zu tun. Genau. Also alles im allem, ne, das ist
1: ja so ein bisschen auch der Claim, den wir uns haben, äh, gesetzt haben. Wir, wir, wir wollen halt zu besseren äh, Marketing- und Vertriebsentscheidungen verhelfen mit dem Maschinenraum und das kann man aber auch nur, wenn man die Entscheidung fundiert treffen kann. So, und ich persönlich, äh, ich weiß, viele Beraterkollegen agieren häufig so, das haben wir schon immer so gemacht, aus meiner Erfahrung heraus, das ist alles gut, das ist alles schön, aber man muss genau wissen, wann man eine Überfahr Erfahrung, ein Erlebnis übertragen kann auf eine neue Situation und das geht eigentlich nur dann, wenn ich die Prinzipien, die ich angewendet habe, die Konzepte, die Methoden, die, die ich da zum, zum Einsatz bringe, wenn ich die so durchdringe, dass ich auch genau weiß, welchen Teil kann ich denn jetzt weglassen, was kann ich benutzen und was messe ich denn jetzt letztendlich aus wie beim Net Promoter Score, ne, damit ich das halt auch ordentlich
0: verorten kann. Gut, ja das war die Überblick vom OMR Festival, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zwei, drei Arbeitsfragen zu mitnehmen. Also wenn Sie sich gegen Social-Media-Kanäle entschieden haben, stellen Sie sich doch einfach nochmal die Frage, warum haben Sie das getan und warum ist das auch perspektivisch immer noch schlau? Das finde ich eine ne sehr gute Frage
1: und das andere ist, wenn Sie Content generieren, stellen Sie sich vielleicht einfach die Frage, diesen Content, die Sie da generieren und den Sie freigeben als Marketingverantwortlicher, als Vertriebsverantwortlicher, würden Sie den auch privat Ihrer Familie
0: erzählen? Genau. Danach kann wenig kommen, äh, außer natürlich der Hinweis, äh, hinterfragen Sie äh, Wirkzusammenhänge und achten Sie aufs Vokabular und die Messung dessen, was Sie wirklich verfolgen, dass das äh, also übereinander und deckungsgleich ist. Ja, und dann... Äh, freuen wir uns auf die nächste Woche. Da kommt nämlich ein Special Guest wieder zu uns.
1: Absolut. Und wenn Sie zufälligerweise jetzt aber auch auf dem OMA waren und andere Erfahrungen oder die gleichen gemacht haben, posten Sie es doch einfach gerne auf LinkedIn. Da sind wir nämlich unterwegs in Social Media, wenn wir über diese Folge posten. Oder direkt in die Kommentare auf den jeweiligen Plattformen. So machen
0: wir es. Super. vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.